0: Podplay Du lyssnar på Politikrummet Expressens podcast om svensk politik Idag om Ulf Kristerssons spretiga nybygge Kommer Liberalerna i Stockholm verkligen signera samma reformkatalog som Björn Söder? Och så rotar vi lite i Schrödingers pensionstillägg Häng med! Det är tisdag den 28 juni och dags för det 37:e sammanträdet här i politikrummet. Det sista ordinarie sammanträdet för vårsäsongen dessutom. Med idag Thomas Nordenskjöld. Hallå. Och jag heter Viktor Bart Kron. Vad fort du har gått, hör du?
1: Ja, men det har ju varit ett ovanligt händelserikt halvår detta får man säga. Även med moderna måttmätt jag säga.
0: Du menar kanske det här med pandemin som var tillbaka och vände lite i januari sen försvann och sen blev det krig. Sverige ansökte till NATO och två regeringskriser i veckan och så vidare.
1: Ja, och så har det ju varit Magdalena Anderssons första halvår som statsminister. Var en det är sån sak. Stökigt, men opinionsmässigt något av en succé.
0: Ja, för första gången egentligen på ganska länge så har du ju rört på sig partiopinionen, i alla fall för ett parti, Socialdemokraterna. Men när vi sitter i studion idag ska jag säga så befinner sig statsminister Magdalena Andersson i Madrid och försöker nästla sig in i NATO som har toppmöte där. Hur det går vet vi inte i skrivande stund. Det är möjligt att det har kommit klarhet när ni hör detta. Vi noterar att det pågår i alla fall men går vidare med annat. För sen senast vi möttes här förra veckan Thomas så har ju faktiskt andra processer gått i mål. Förra onsdagen så nådde den socialdemokratiska enpartiregeringen en verklig milstolpe. De fick nämligen igenom en budget. Ja,
1: ja, och det satt väl ändå ganska långt inne får man säga. Det krävdes ganska mycket trixande och fixande och en extra ändringsbudget för att det skulle gå men till slut så slöt Centerpartiet och Vänsterpartiet upp ja
0: Miljöpartiet också såklart och Amina Kakab är att glömma nu för tiden vilket de själva ofta blir varser.
1: Ja och Amina Kakab är lika så enligt egen utsaga så bestämde hon sig ju in i kammaren men ja budgeten gick igenom.
0: Ja, jag såg en, ett inslag där på, på tv när hon står alltså, utanför dörren och talar om att hon inte har bestämt sig och sen går hon in i kammaren. Så det, hon gjorde sitt bästa för att dramatisera det här in i det sista. Får vi säga.
1: Ja, men det gjorde hon. Och, en, alltså, under den här omröstningen då, att många sådana här liksom, ganska dramatiska skeden nu händer det igen. Men ett nytt inslag här var ju att Ardlan Chakarabi, alltså socialförsäkringsminister numera, intressant, ja. han stod och live kommenterade, han var inte in i kammaren som de flesta andra i, reg i regeringen, utan han stod och utanför riksdagens kammar alltså i kammar få igen alla journalister det och stod där och Tittade på tv? Tittade på tvn som alla andra gör på den här skärmen och lyssnade på vad som sägs. Och man kan följa hela röstningsförfarandet. Och stod i, jag tror att det var i radion stod live livekommenterade. Det var
0: flera runt. Jag såg en SVT-mikrofon också. Ja.
1: Och jag hade för sig lite svårt att avvara vad han sa. Det var en moderat tjänsteman som höll på att viska mitt öra. Att det var, som, ja, han sa saker som att det är första gången alla av vi vinner något i riksdagen och sådär. Ja,
0: just det. Alain vi har ju haft en lite motig tid som som statsråd. Det var regionreformen som inte gick igenom. Försökte avskaffa landstingen till förmån för sex regioner men jag minns rätt. Det blev ju inget med det. Det blev heller inget med repalutredningen som han också eh, höll i. Men den här gången så blev det en pensionsjustering. Det blev det? Ja. En annan stark scen för övrigt i det där sammanhanget var ju när finansminister Mikael Damberg precis efteråt hade presskonferens i det presscenter som är då precis bredvid kan man få igen. Och han pratade då mycket allvarligt om vikten av en ordnad budgetprocess och så vidare. Jag var där, det var lite svårt att höra vad han sa, för precis utanför presscentret stod nämligen hela vänsterpartiets riksdagsgrupp och showade och firade och jublade över den nya pensionshöjningen som man har tvingat Mikael Danberg att genomföra. Då. det var något väldigt symboliskt i hela sättningen där, om man kan säga så.
1: Ja, det lite kändes det som att de hade, det hade gått ut någon form av kommando om att det skulle vara ett... Högljutt Ja,
0: det får man säga. Det, ja. var, det, var, det tog liksom inte slut. Ja, det var
1: många som firade rent generellt. Sen är det lite olika bud om vad man firade, får man
0: säga. Ja, det får man säga. Så här lät det från Vänsterpartiet och Centerpartiet som alltså för första gången röstade på samma budget, kom ihåg det i SVTs Aktuellt samma kväll i onsdags. Jag är ju väldigt glad idag. På 25 år har vi inte höjt garantipensionerna så här mycket. Ja men jag är nog faktiskt glad än Norsi Dadgostar. Regeringen gick oss till mötes. Man tog bort det så kallade norsi och ersatte det med en rak av garantipensionen. Ja, Vänsterpartiet firade att norsi har gått igenom. Centerpartiet firade att man hade stoppat norsi Glasklart. Ja, det känns ju oerhört lovande detta
1: inför kommande regeringsbildning.
0: Ja, och ska man försöka göra någon form av faktakontroll på det här så är det som vanligt svårt. Men man kanske kan säga att strikt formellt så hade alltså Annie Lööf rätt. Men i praktiken så hade Vänsterpartiet rätt medan Centerpartiet är objektivt tramsiga. Det här var ju ur varje vinkel Vänsterpartiets förslag från början som sen letade sig fram.
1: Ja, Jo men så var det väl. Alltså man, man kan väl konstatera ändå att det var det är uppenbart viktigt för Centerpartiet, trots att de här partierna röstar på samma budget, så det är det viktigt för Annie Lööf att distansera sig från vänstpartiet.
0: Möjligen så, ja. En, en kompromiss kanske vore att döpa det till Schrödinger tillägget. Det både finns och inte finns, i alla fall som vänsterpartistisk produkt. Whatever. Det finns ju fortfarande, som vi uppenbarligen kan notera, en del frågetecken kring det rödgröna regeringsalternativet. Men de frågetecknen får faktiskt nu till Svidare blir hängande lite grann i luften. För idag ska vi nämligen vända blicken åt andra hållet. Du, Thomas, har ägnat den senaste veckan, alltså efter detta, åt att rota i Sverige demokratiska kretsar och hänga på stan med liberalpartistiska motståndskvinnor bland annat. Detta låter ju mycket spännande. Ja, men det har varit trevligt. Den ganska breda politiska palett som oppositionen är
1: numera med socialliberaler som Anna Starbrink och Sverigedemokrater som
0: Björn Söder i samma regeringsunderlag. Ja, på min sida av politiken så är vi fyra partier som är eniga brukar ju Ulf Kristersson säga i olika varianter i debatterna nu för tiden. Men riktigt så enkelt är det inte har våra trogna läsare säkert noterat för men ännu mer efter att ha läst ditt reportage. Nej men precis, alltså det, är, det är mycket
1: fortfarande som är oklart inom högerblocket måste man säga. Om man nu kan kalla det för högerblocket förresten, alltså jag gör det men det har uppstått en, en viss namndiskussion där. Alltså vad, vad, vad kallar du oppositionen Viktor?
0: Ja, det är mycket namndiskussioner nu, det är politisk vilde eller partilös och det är då opposition ska heta vad regeringen ska... Heta. Ja, alltså jag tycker nog ändå att högerordet är det minst dåliga alternativet eftersom det är, det är minst värdeladdat, eller vad man ska säga. Alltså, det borgerliga blocket är ju det som vi brukar kalla alternativet till höger men det funkar ju inte eftersom Sverigedemokraterna är en substantiell del av det nya blocket och Sverigedemokraterna är inte ett borgerligt parti inte enligt sin egen definition, Nej. inte enligt någon annans definition heller. Det blir konstigt. Ja, alltså jag, jag tycker väl egentligen att det blå blocket kan vara okej okay, men då måste ju det andra blocket också ha en färg och då blir det ju det röda eller det rödgröna. Rödgröna skulle ju för sig fungera, men det är ett väldigt inarbetat namn för kombinationen SVMP och jag tror inte att Centerpartiet blir jättenöjda med den. Nej,
1: men de, det är mycket de inte blir nöjda med det ja, precis namn, det det, namn, det, går, det, går inte,
0: det går inte ens att beskriva den svenska riksdagen utan att kränka Centerpartiet. Rent färgmässigt tiden, stämmer ju. Ja, färgmässigt stämmer det. Men jag, jag landar nog ändå i att eh, högersidan eller högen funkar. Det är inte laddat, det är en positionsbestämning. Det är ju så att de fyra partier som av sig själva och av väljarna, deras egna och andras, definierar sig själva längst till höger, eller till, åtminstone till höger om de fyra partierna som stöder regeringen. Det är oppositionen. Medan de fyra partierna som definieras mest till vänster, de stöder den sittande regeringen. Alltså blir högersidan och vänstersidan en logisk och ganska enkel benämning, tycker jag. Men det bygger ju då på att man använder båda. Man kan inte säga... Alltså man kan inte kalla de ena för högen och de andra för... Så, som jag säger
1: då, högerblocket och de, de, de rödgröna, inklusive Centerpartiet. får det godkänt?
0: Nej, det, det tycker jag blir i längden kanske lite jobbigt. Det blir... Det, 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 Nej, jag ty jag ty tycker nog att man av, eh, ska försöka hålla sig till något som blir liksom lika för alla så att, det blir, eh, så att det inte uppfattas som ett avståndstagande åt det andra hållet. Men det, det är sällan lätt i svensk politik nu för tiden så det mesta är väl någonstans eh, okej, okay, kanske.
1: Ja, och i alla fall då, eh, intensiva diskussioner pågår ju nu då inom detta. De, de fyra partierna som inte är i regeringen eller partierna. underlag. Det är så kallade högerblocket då med Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och Sverigedemokraterna. Och det man talar om nu i, i de här diskussionerna som pågår på alla nivåer då enligt Jimmy Åkessons utsaga så, så är ju det... Alltså man talar om de förhandlingar som ska ske efter valet. Alltså man förbereder dem och den här då perioden som är mellan valnatten där då den 11 september då, då de här högerpartierna hoppas på att ha majoritet från det till den första statsministern Det där är liksom en oerhört kritisk period. Det beskrivs i andra inblandade. Det är då allt ska falla på plats. Alltså det här är högerblocket. Då ska man formera samarbetet, hitta formerna för det och enas om sakpolitiken. Och det är ju ingen liten sak.
0: Nej och det har ju ändå får man påminna sig om än en gång gått ganska snabbt också 50 för drygt två år sedan så hade Moderaterna inga kontakter överhuvudtaget med Sverigedemokraterna på nationell nivå Samarbeten på lokal nivå, de fördömdes av partiledningen. Senast i januari 2019 i slutet av den förra regeringsbildningen så ville ju Moderaterna skriva ett avtal med Centerpartiet och Liberalerna om att de absolut inte på något sätt skulle förhandla med Sverigedemokraterna under mandatperioden om Centerpartiet och Liberalerna bara lät dem bilda regering med stöd av Sverigedemokraterna. Det, det var alltid lite oklart exakt hur det där skulle gå till, men under alla omständigheter så var det ju helt klart då det, för nu är det... Ett helt annat upplägg vi pratar om.
1: Ja, och nu ska man alltså då enas mellan dessa fyra partier, försöka enas. Och det tycks ju som att Sverigedemokraterna ändå accepterar att de inte kommer att sitta i regeringen. Alltså nu säger Jimmy Åkesson till mig när man frågar att den här frågan inte är avförd. Man vill väl att det här liksom ändå det ska finnas kvar som en reell möjlighet, men sättet han uttrycker sig på tycker jag ändå tyder på att Sverigedemokraternas ledning räknar med att inte släppas in i regeringen. Och istället då så, så talar man ju om omfattande en omfattande och mycket detaljerad uppgörelse som reglerar både då former för samarbetet och sakpolitiken och det här är någonting då som även Moderaterna är öppna för.
0: Ja, det, det låter väl som att man siktar på något slags septemberavtal då eller kanske oktoberavtal eller novemberavtal om det drar ut på tiden riktigt mycket. Något slags variant av det så utskällda januariavtalet. Eller? Ja, ja, sen värjer de sig ju när man frågar om detta så värjer man ju från alla de här partierna
1: mot januariavtalet men mer i sak än form faktiskt. Alltså januariavtalet spretade mycket på talar man då det fanns ingen gemensam reformagenda men från Sverigedemokraterna när man då beskriver den här uppgörelsen som man säger då kommer krävas, man säger också man säger, vi kommer inte chansa vi måste veta exakt hur formen av samarbetet ser ut och vilken politik vi ska få ut av detta Nej, men då är det, liksom ska det vara en mycket Detaljerad och omfattande
0: uppgör, så Det talas i termer av en telefonkatalog. Ja, Demokraterna kallar sig ju gärna för ett konservativt parti. Det är väl ibland lite si och så med den ideologiska förankringen. Men att prata om en telefonkatalog år 2022 det är väl odiskutabelt konservativt får man ändå säga. Ja men det får
1: man säga. Det känns... Eh som min barndom på 80-talet och mycket telefonkataloger. Men, men alltså Jimmie Åkesson, alltså han resonerar ju lite som Annie Lööf gjorde när hon slöt januariavtalet med Socialdemokraterna då. Och liksom just det här med att man han säger, precis som hon gjorde, att den som regerar, de som har makten, de får betala stor, i, form, i, termer av liksom, i form av stora eftergifter till då i det här fallet Sverigedemokraterna tidigare, Annie Lööf och Centerpartiet. Och att Sverigedemokraterna då ska ha mer betalt och att den här uppgörelsen måste vara mycket mer omfattande om Sverigedemokraterna inte sitter i regeringen.
0: Och det Annie Lööf ville ha och ansåg sig ha fått, så gick det väl som det gick med det, delar blev av, men det, hon kallade det för en liberal reformagenda. Så vad vill Sverigedemokraterna då se? Är det ett slags nationalistisk återställaroffensiv eller har man
1: ja Så kallar man det nog inte. Men det han säger, vi får väl se vad Återigen, det kommer nog nya namndiskussioner här till hösten. Men det Jimmie Åkesson säger är att han vill ha inflytande över alla politikområden, inklusive saker som försvarar och utrikespolitik. Det där smarta nog för en del inom borgerligheten som hade tänkt att det där kan man nog sköta själva. Vi får väl se hur mycket Jim Åkesson kommer påverka det där. Men annars är ju liksom de här centrala frågorna där man redan har gjort en del gemensamma utspel från de här höga partierna. Det, det gäller migrationen då, inte minst såklart klart Väldigt centralt för Sverigedemokraterna. Men även kriminalpolitiken, energipolitiken och integrationen är ju sådant som man, man pekat ut som, som viktiga områden där man kommer behöva enas. Och, ju,
0: och just där bland annat brukar ju Ulf Kristersson och Eva Bush framhålla hur eniga man är på deras sida av politiken och då pekar på att man har skrivit lite debattartiklar och så i samband med debatter. Det här är väl en sanning med minst ett par tre modifikationer. Det... Det finns ganska betydande skiljelinjer om man går lite djupare än så. Jo,
1: men det är ju så. Alltså, I retoriken så låter det ju rätt ofta som att de är tämligen överens. Men med alltså migrationen, där tror jag ändå att man underskattar konflikten. Man har ju eh, ja, men delvis skrivit ihop sig, men inte. Eh, det har liksom inte graden av precision har, eller, ja, det, av, graden av precisering har inte varit så stor, så att säga. Och eh, Framförallt mellan Liberalerna och Sverigedemokraterna så är det ju en stor konflikt, skulle jag säga, en ganska avgrundsdjup skillnad i hur man ser på det. Och, eh, ja, men jag tror att det kan bli. Liksom, problem framför allt om det är så att man tänker sig att man ska enas om migrationen innan en, 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 en statsminister alltså, jag, jag
0: tycker spontant att det här låter som ett jobb som skulle kunna bli ganska stressigt även om man tyckte exakt lika om exakt allt redan från början Eh, vilket man alltså inte gör.
1: Nej, och Sverigedemokraterna vill ju dessutom alltså det, de vill i den här stora uppgörelsen som man slutar efter valet som ska innehålla allt möjligt då. Där vill man att det ska vara, som delvis var även i det ska vara preciserat med utredningar som ska tillsättas, någon form av direktiv för dem och datum för när de ska tillsättas och vara klara och lagförslag på plats. Det där beskriver Jim också som någon form av minimikrav och det här kommer ju ta tid. Alltså det, det är alldeles uppenbart. Det menar också som säger själv att vi måste ställa in oss på, på detta.
0: Och sen kommer frågan om budget också som är en ja.
1: potentiell stötestel. Ja, men det är ju så. Den ekonomiska politiken är ändå grunden för det mesta. Där beskriver också sånt som att Sverigedemokraterna ska vara någon form av grindvakt för liberala borgerliga reformer. Vi får se. Men... Mot...
0: Alltså... Mot, ja, precis. de ska vara inbakt mot, <laughs> ja, inte för.
1: inte för. Exakt så. Nej, men, nej, men budgeten... Ja, men där är det ju återigen stora oklarheter hur den ska hanteras. Alltså, Sverigedemokraterna kräver ju ett organiserat budgetsamarbete där man får med från början och inte bara kommer in från sidan nu, så att man ska liksom, i det här arbetet som då sker på Finansdepartementet då, så ska SD få vara med redan under beredningen inte bara komma in från sidan eller när någonting är färdigt och ska liksom behandlas i finansutskottet. Och det här är någonting som... Som jag uppfattar det som att Moderaterna och Kristdemokraterna accepterar. Man förstår att det här är nödvändigt. Men inte Liberalerna. Eller i alla fall inte alla Liberaler. Nej,
0: de har väl en poäng. För i besluten som har tagits i Liberalerna om hur man ska förhålla sig till regeringsfrågan och samarbetsfrågor. Så lyckades man ju då från kritikernas sida ändå skriva in att man inte skulle ha något budgetsamarbete med Sverigedemokraterna. Så där, där har ju ändå den sidan en poäng. Anna Starbrink som är regionråd i Stockholm, riksdagskandidat i år. Toppkandidat för partiet eller på plats fyra tror ja, jag Ja, på, på, på valbar plats i den mån det finns valbara platser i Liberalerna i höst. Så kommer de in så kommer hon in kan man säga. Ja men det gör de. Kanske den mest hängivna internkritiken i partiet kan man säga. Med en mycket aktiv blogg i alla fall tidigare. Hon påminner ju om, om de här omständigheterna och de här besluten i ditt reportage. Och det har de ju faktiskt bestämt. Ja, nej men det gjorde hon sannoliken. Alltså hon gör ju
1: klart där att det här liksom är en, en... Hon ser ju som beskrivet som sin uppgift som kommande riksdagsledamot att bevaka de här gränserna, vad de går och vara med och påverka de här förhandlingarna med Sverigedemokraterna. Och eh, säger då att partiledningen, Liberalernas partiledning, inte har mandat att budgetförhandla med Sverigedemokraterna på det här sättet som Sverigedemokraterna och Moderaterna eh, kräver att öppna för. Och att eh, alltså den budget som tas fram tvärtom då inte får förhandlas med Sverigedemokraterna på förhand utan att de ska få komma in då när en budget redan finns. Just nu pågår vår stora season sale med fantastiska priser på möbler och inredning. Passa på att fynda till hemmets alla rum inne som ute senast den 6 maj. Gör dig redo för sommar. och påverka lite mer på marginalen i finansutskottet. Ja men vilket är ändå något helt annat får man säga. Men
0: det här är ändå lite lustigt att detta påpekande kommer för det är från, från partiledningen så, så låter det ju lite annorlunda. Där, där är ju, de ska sitta i regeringen och budget, ja ja, men det där löser sig typ. Verkligen, Nej, men så är det alltså
1: man bör notera tycker jag och tror vi har pratat om det någon gång tidigare här att Johan Persson då, Liberalernas ledare när han besökte riksdagsjournalisterna för någon månad sedan så öppnade han för ett år Organiserat budgetsamarbete med Sverigedemokraterna. Jag ställde själv nämligen den frågan till honom om han såg några problem med det. Och nej, men det gjorde han inte och så. Men, men, men frågan är ju här om han kommer att ha med sig liberalernas riksdagsgrupp på det så att säga. Sen finns det väl grader i, i det, men, men någon, någon gång där så måste det här bli konkret när man ska formera samvetet. Det blir ju de, väldigt spännande att följa. Ja,
0: de skulle nog behöva fatta ett nytt beslut kan man väl konstatera. Sen kanske han kan göra det, men alltså... Om de ska sitta i regeringen och inte ha ett budgetsamarbete med Sverigedemokraterna det, då, då blir det ju nog svårt att få igenom någon budget överhuvudtaget kanske i och med att det är ett explicit krav då från Sverigedemokraterna som de andra. Men å andra sidan, det har ju inte hindrat Socialdemokraterna på sistone. Det finns olika varianter att ta sig framåt Verkligen. Nej, Men Jag tror att det här är ju någonstans liksom hur man
1: hanterar hur man löser ut det här med budgeten är en knäckfråga och som till stor del avgör om Liberalerna kommer kunna sitta i regeringen eller inte. Alltså Moderaterna har ju tydligt noterat Johan Perssons positionsförflyttning här när det gäller organiserat budgetsamarbete och att han har öppnat för det och verkligen välkomnat det om man ser det som en förutsättning. Men ja, frågan är om Johan Persson här kommer ha partiet med sig. Det går
0: ju att föreställa sig att ett framgångsval efter den avgrundsdjupa kris som Liberalerna har varit i skulle ge Johan Persson ett enormt starkt internt mandat att han skulle i princip kunna få dem att eh, jag vet inte, utesluta Bertilolin på stymt eller någonting. Ett ja,
1: framgångsval på 5,5 eller vad är Ja,
0: 4,1 kanske. <laughs> Men å andra sidan är det ju inte säkert att riktigt övertygade partiliberaler av Anna Starbringsnitt bryr sig så mycket om banala saker som röstsiffror i modern tid.
1: Nej. Nej, men, nej, men det är ju så att liksom, alltså, överhuvudtaget tycker jag det ska bli spännande att följa inte bara de här förhandlingarna efter valet mellan då moderaterna, kristdemokraterna, liberalerna och Sverigedemokraterna utan även då det här interna inom liberalerna. Den här liksom stora spännvidden som finns då mellan de här socialliberalerna och liberalerna och de eh, på någon form av högerkant inom svärdemokraterna eller vad man nu väljer att beskriva det som. Men det är ju så att liksom Anna Stabrynck, eh, det hon, det hon liksom, eh, säger är ju ett ganska ändå tydligt hot, eh, ganska illa då både mot Johan Persson och kanske allra mest Ulf Kristersson och när hon säger att det finns en tradition, en lång tradition inom liberalen att man som riksdagsledamot kan rösta fritt i samvetsfrågor det får ja. man vill säga är liksom, där öppnar hon ju upp om då man gör förstår stora eftergifter till Sverigedemokraterna
0: Det vore ju objektivt spännande att gå från i alla fall ett år då då, med Amina Kakabave som tungen på riksdagsvågen till att få en internkritisk folkpartist som vågmästare ur askan i vulkanen, eller vad man ska säga. Ja, men
1: verkligen. Men det kan ju, alltså, med tanke på jämt det är, vi kan mycket väl hamna i en situation där det är då Anna Starbrink och kanske Helene Odenjung som är en annan eh, liberal på vägen i riksdagen. på
0: Pormoktari, ordförande i ungdomsförbundet, eh, Joar Forsell, den tidigare luffordföranden, de är också där på eh, rätt valbar plats i Stockholm. Någon av dem på mandat 175 är ju inte helt osöndig.
1: Ja, men de måste vara med på tåget för att Ulf Kristersson ska kunna
0: regera. Eh. Ja, och andra sidan kan man ju vända på, alltså, man kan ju ställa sig frågan hur mycket Ulf Kristersson egentligen behöver liberalerna när han väl har tillträtt. Alltså, landar vi in ungefär som det ser ut nu med en övervikt för högersidan, jag sa inte att det ser ut som det just nu enligt Palopols, men om det skulle, skulle göra det. Då är ju ändå det viktigaste för Kristersson att liberalerna inte trycker röd knapp om hans namn förs upp för en statsministeromröstning. Och det tror jag väl vi med ganska stor sannolikhet kan, kan utgå från att det kommer inte Liberalerna att göra och inte några interna motståndspersoner heller om inte Kristersson skulle... Eh, lova Sverigedemokraterna och införa ungersk lagstiftningen och liknande. Det har man ju ändå tröskat på längden, bredden och tvären i partiet att man ska ändå verka för en borgerlig regering. Däremot att de efter det sätter sig på läktaren i protest mot diverse eller bara inte deltar. Det det är ju ett högst tänkbart scenario, men förutsatt att mandaten faller ungefär som det ser ut nu eller till och med som det faktiskt är just nu så räcker det ju för Moderaterna att ta Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna med sig för att kunna driva igenom budgetar vilket vi har sett vid ett flertal tillfällen under innevarande mandatperiod. Man kan ju fråga sig hur mycket... Hur mycket han egentligen behöver liberalerna då? Ja. Hur, hur viktig den här frågan egentligen är för andra än liberalerna själva? Jo
1: men så är det. Sen kan man ju notera tycker jag att eh, en sak som faktiskt eh, ja, de här social, liksom alla inom liberalerna, eh, allt från Mats Persson som ju nu förbereder det här den ekonomisk-politiska talespersonen i liberalerna som har varit väldigt starkt pådrivande för att man ska gå in i det högerblocket blocket och till då Anna Starbrink och den falangen så det, en sak de faktiskt är överens om är ju faktiskt att man ska sitta i regeringen. Det vill även de här socialiberalerna att med och påverka från insidan och sätta de här gränserna. Och det är ju också Johan Perssons uttalade mål här. Men här liksom, enligt mina källor så har ju frågan om vilka partier som ska sitta med i regeringen har verkligen varit uppe till diskussion och det är verkligen långt ifrån avgjort. Som jag nämnde här så att Sverigedemokraterna inte sitter med, det verkar liksom där, fast inte är liksom glasklart så, så, så tror jag att det kommer bli där Sverigedemokraterna kommer inte sitta med i regeringen. Men när det gäller Liberalerna så, så är det högst oklart. Alltså enligt mina källor då, från flera partier inom det här blocket så har Sverigedemokraterna lyft detta och sagt att man ser stora problem med och att det är långt ifrån det säkert att man kommer släppa fram en, en, en regering där liberalerna och de, och de
0: är ju inte ensamma heller Jag tycker det är, kom, har gång på gång kommit signaler från Kristdemokratiskt partiledarhåll om att eh, man nog gärna ser en regering utan liberalerna Ebba Bush senast i, i Dagens Industri idag är mån om att eh, ha Moderaterna för sig själv en mk regering som samarbetar åt två håll är väl det hon förespråkar då
1: Ja, men det där var, tycker jag var intressant. Men, och, ja, men jag skulle säga att det är, liksom, det är ju en, liksom en högst öppen fråga här vilka partier det blir i slutändan. Att M och KD kommer sitta i regeringen om det blir ett maktskifte. det är väl tämligen klart. Men, men, men min bild är precis det i linje med vad Bor säger där i Dagens Industri att och, KD inte skulle sörja om liberalerna hamnar utanför. Men däremot så är det ju så att Moderaterna är av en annan uppfattning här. så alltså många, alltså de är ju måna, väldigt måna skulle jag säga, att ha liberalerna med sig. Det tycker jag var tydligt redan alltså Förra, eh, alltså för, över ett år sedan då, när de fattade beslut om man skulle gå tillbaka till, till eh, den borgerliga sidan så, eh, och då i samband med förra sommarens regeringskris, och januariavtalet föll, då, då vet jag att när man pratade med moderata strateger och så, eh, så lyfter de det här faktumet att liberalerna kom hem som man uttryckte det som att det var, det var avgörande för, för valet. Att det liksom där och då lades grunden för en...
0: Det handlar inte bara om de två procenten som liberalerna hade med sig då på den tiden utan att också om hela erbjudandet, ja, ja, nej men det, det är så, det var det de... blåa högerblockets samlade kompositioner. Ja, men vad, lite
1: som att eh, socialdemokraterna inte har något emot dem att sitta med med sitta både med Vänsterpartiet och Centerpartiet för de lite tar ut varandra så har ju inte heller Moderaterna något emot att ha både liberaler och socialdemokraterna för de med sig för de liksom lite tar ut varandra och det, ja, men det har ju kommit en del mätningar DNIPS och Snydlan då leder eh, högeroppositionen för första gången på länge till följd av att just liberalerna ökar eh, markant och jag tog det också av en mätning från Demoskop som Liberalerna beställt som då handlar om opinionen i Stockholm stad alltså hur man ska rösta riksdagsvalet, hur stockholmarna ska rösta riksdagsvalet och den var lite intressant om den nu stämmer för det visar ju då att Liberalerna ja, men har mer än fördubblats här under våren i och för sig från typ 3% till drygt 6% man ska väl ja det är fortfarande hyfsat låga nivåer för Liberalerna i Stockholm, det har ändå varit traditionellt ett starkt fäste men Socialdemokraterna backar då samtidigt där och om det här stämmer ja, men då illustrerar det ju precis det som man från moderata strateger har har tänkt att liksom, liberalerna är en nyckel för att, för att nå, liksom, nå de här mer mittenorienterade väljarna i Stockholm som Moderaterna har varit så hopplöst dåliga på att tilltala under senare tid.
0: Ja, och här finns det ju, ska vi säga, i all korthet en, en intressant liten kontrast mot läget på vänstersidan. Den har ju då också ett krisparti... Eh... Miljöpartiet som ligger konsekvent under spärren fortfarande. Där har det en, eller börjar uppstå en diskussion i bredare röda kretsar om huruvida man. eller att man nog borde stöd rösta på Miljöpartiet att utan Miljöpartiet är vi körda uttryckte sig den socialdemokratiska rebellisten Daniel Suonen i Aftonbladet förra helgen. Göran Greider har varit inne på liknande tankegångar, det brukar börja där, sen blir det bredare och det är väl delvis sant de har inte riktigt råd att slänga bort de där mandaten eller de där, de där procentenheterna men å andra sidan så är det omvända också sant att det är väldigt svårt för Socialdemokraterna att vinna med Miljöpartiet. Det är mm. en kontrast här, så Moderaterna Upplever sig och tror jag i verkligheten också gynnas av att kopplas till Liberalerna. Det blir lättare att nå de marginalväljare, de kritiska grupperna som man verkligen behöver övertyga. För Socialdemokraterna är det tvärtom. Ju mer man förknippas med Miljöpartiet desto mer skrämmer man sina egna nyckelväljare. Bilburna plånboksväljare i radhusen som gillar Magdalena Andersson men kan tänka sig att rösta på Moderaterna. L män som tvekar mellan S och sd eh, och så får de höra att eh, Märta Stenen är tillbaka på väg tillbaka in i Rosenbad. Och så springer de iväg igen. Alltså det, det, det finns en. Ja, det är, det är lite, en liten paradox ah, ja, det, situation. det är ett moment 22 för hur, hur Socialdemokraterna ska förhålla sig till Miljöpartiet i den här valrörelsen Man kanske nej. kan hoppas på att någon annan gör drag. frågan är bara vem Ja, verkligen Men
1: sen är, alltså, När det gäller då högeroppositionen så är det ju, liksom, nej, men det är ju tydligt så att med, med Liberalerna mer som bord så har ju liksom den här högeroppositionen större förutsättningar, speciellt nu när Liberalerna går över spärren att nå sina 50,1% som man nu behöver men det skapar ju då också alldeles uppenbart större motsättningar och spänningar inom det här blocket och
0: blir eh, ja men svårare att bilda en fungerande regering på det. Jag skulle ändå vilja lufta en liten invändning också vad gäller Sverigedemokraternas förhandlingsposition. Alltså, man jämför med hur Centerpartiet agerade under förra mandatperioden eller när den regeringen skulle bildas och januariavtalet skrivas så det Centerpartiet också gjorde då, det var ju att luta sig mot riksdagsmajoriteten i väldigt många frågor. Mm, man, man pekade att det finns stöd för reformering av arbetsrätten, det finns stöd för eh, reformering av hyresättning det finns stöd för en massa liberala reformer som man själv kallar det då, vilket var sant om man räknade ihop Alliansen och Sverigedemokraterna. Det man också spelade på, även om man gjorde det outtalat, var ju att man hade ett alternativ, nämligen att släppa fram en moderatledd regering. Det var ett alternativ man hade då, ska jag säga knappast nu när man har eh, grävt skyttegraven så djup höger ut, men då hade man det. eller? Alltså, man inte har Sadien. något
1: alternativ att släppa fram Socialdemokraterna som du...
0: Ja, nej, men jag, nej. precis. Jag menar att Sverigedemokraterna är ju idag ett betydligt större parti än vad Centerpartiet var då. Det spelar roll, men strategiskt så är läget odiskutabelt sämre. Just för att de tillgängliga riksdagsmajoriteterna i sak, ja de finns, men då är det ju frågor som pensioner socialförsäkringar överlag. Det handlar ju inte om att eh, om Sverigedemokraterna inte kan komma överens om invandring, kultur, integration med Moderaterna och Liberalerna, då finns det ju inga andra riksdagsmajoriteter att luta sig mot i de frågorna. Och det finns absolut inget annat regeringsalternativ. Nej. Alltså att släppa fram en socialdemokratisk statsminister som också stöds av Centern och Miljöpartiet, det kommer inte Sverigedemokraterna att göra. Hur mycket konspiratoriskt lagda borgerliga eh, män på Twitter än tror det. Det kan inte ske, för det skulle få moderaterna svekdebatt efter decemberöverenskommelsen och framstå som en mysig gruppkram. Alltså Sverigedemokraternas sympatisörer skulle inte ha förståelse för den lösningen tror jag och på det viset så är ju förhandlingsläget Kanske inte så bra som siffrorna egentligen borde medge. Men det bygger förstås på att någon vågar syna positionen.
1: Ja, men, men sen tycker jag att man kan notera det. Alltså, när, när jag pratar med ledande Sverigedemokrater så uttrycker de en ganska genuin oro för vad det här skiftet då från, här, från att man har varit det här ständiga oppositionspartiet att bli en del av makten nu, ingå i regeringsunderlag. Det är verkligen ett historiskt skifte för Sverigedemokraterna och svensk politik. Och det man är rädda för då i detta är att det ska uppfattas som att man att väljarna ska uppfatta det som att Sverigedemokraterna är med och styr och har makt, man är en del av makten men i praktiken ändå inte lyckas påverka politiken i någon större utsträckning. Att man inte lyckas lägga om migrationspolitiken, att saker och ting stoppas av lagråd och tröska sönder i liksom, eh, av borgerliga tjänstemän.
0: Det vill i det säga att det är det som i regel händer när man ska göra politik på riktigt.
1: Ja men det är liksom det man säger då från Sverigedemokraterna att det här om något är det som skulle kunna få vårt parti att pysa ihop och därför kommer man då behöva som man säger gå in med verkligen full kraft efter de här förhandlingarna efter valet och verkligen lyckas driva igenom väldigt mycket och med en hög grad av precision, eh, liksom tydligt vad man har kommit överens om.
0: Ja, eh, så. Ja, alltså, jag, jag skulle nog säga att den här oron de känner är högst motiverad och, och det är något av en lose-lose-situation men den är ofrånkomlig och det, det är klart att det kan krascha, det kan dra ut på tiden, det kan till och med bli, bli nyval eller sluta med en extremt svag kristersson utan budgetunderlag. Det
1: behöver i alla fall säkert ske ett par det kan säkert behöva ske ett någon eller ett par. Så, så kanske det kan vara. sen tror
0: jag att de inte kommer undan dilemmat i alla fall för ur ett kortsiktigt opinionsperspektiv, eller kort till sikt, kanske vi ska säga, så, så tror jag att man väljer mellan två dåliga hötappar här, alltså, antingen så får man göra de revolutionssugna kärnväljarna besvikna eh, och det kommer man att göra om man ska ha makt något annat är nästan otänkbart eller så får man blockera möjligheten att byta ut en, som man själv beskriver vänsterliberal social eh, inte heller helt optimalt eh, gentemot eh, de mest övertygade sverigedemokratiska väljarna men politik är sällan historien om trevliga och enkla val och nu får även Sverigedemokraterna kanske uppleva det. Ja, eller så vinner Magdalena Andersson valet och alla slipper välja. Det vore kanske enklast på sätt och vis. Ja hörni, det här var det sista ordinarie avsnittet av politikrummet för den här vårsäsongen. På lördag dock så och du och jag Thomas och Helena och resten av vår eh, politikredaktion till Bisby eh, för Almedalsveckans comeback efter vad som blev tre års pandemiuppehåll.
1: Ja men det ska bli intressant att se hur partierna tar sig an detta. Det är ju en kortare vecka i år, söndag till torsdag eh, än det varit tidigare. Och det är två partier som håller tal om dagarna. Alltså söndag... I alla fall tre av dagarna. Ja, just det. Så är det. Alltså, eh, på söndag då så inleder Magdalena Andersson med att hålla tal där på söndag kvällen och sen då är det två partier då, eh, må På måndag så är det Ulf Kristersson som håller tal innan lunch och så kommer Norsedad att gå på kvällen och på tisdag så är det så Ebba Bush och Johan Persson som talar och Jimmy Åkesson Anne är Löv är på onsdag och sen så avslutas allt av eh, med Per Bolund eh, på torsdag.
0: Lagom till att alla har åkt hem. Typiskt Miljöpartiets tur i år. Expressens politikredaktion vi har ju en egen scen. Andra viken ner sig, vi kör på och tar ansvar för svensk demokrati. En egen scen på Hamngatan i Visby, alldeles in vid ja, både Almedalen och Donnersplats. Framförallt nära Donnersplats. Ni som har varit på Almedalsveckan tidigare kommer att känna igen er rent geografiskt i alla fall. Vi drar igång på söndag ungefär klockan två och sen blir det intervjuer och debatter och försnack och eftersnack hela vägen fram till torsdag oftast under ledning av mig. Vår poddkollega Helena Jesen eller vår biträdande chefredaktör Karin Olsson. Även Anna Hedestam från Expressen TV kommer att spela en central roll där. Du Thomas, du kommer som vanligt smyga runt i Visbys gränder och rota fram det senaste och rapportera till oss.
1: <laughs> ja, jag ska göra mitt bästa i alla fall.
0: Ja, och du, jag och Helena ska också göra en politikrummet special. Tisdag klockan 13 på Expressen scen. Är ni i Visby, kom gärna förbi och lyssna på oss. Titta också kan man göra. Då, annars kommer du också gå att se på Expressen TV. Däremot inte i detta flöde eftersom poddlyssnare tenderar att tycka att ljudet på såna tillställningar är för bedrövligt. Mycket modernt allt sammans. Titta gärna då och lyssna på oss igen senare i år. Men tack för den här studiosäsongen Thomas. Ja men tack själv. Så ses vi i det här rummet och i det här poddflödet i augusti igen. Tack för att ni lyssnade idag. Hej hej. Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström. CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn. Våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier.
1: Välkommen till PwC.